0: SWR 2, Archivradio.
1: Am Ende ihrer ersten Amtszeit wollte die rot-grüne Bundesregierung unter Gerhard Schröder im Jahr 2002 noch ein großes Vorhaben durchbringen, nämlich das von ihr lange geplante Zuwanderungsgesetz. Bis dahin gab es für Menschen von außerhalb der EU kaum legale Möglichkeiten in Deutschland Fuß zu fassen, außer über einen Status als Geflüchtete. Die Wirtschaft wiederum klagt damals stark über einen Fachkräftemangel, vor allem im IT-Sektor. Das neue Zuwanderungsgesetz soll nun qualifizierten ausländischen Fachkräften den Weg nach Deutschland erleichtern und überhaupt erstmals Regeln für eine solche legale Zuwanderung schaffen. Im Bundestag hat Rot-Grün eine Mehrheit, im Bundesrat allerdings nicht. Das entscheidende Bundesland ist Brandenburg. Dort gibt es eine Landesregierung aus SPD und CDU. Der eine Koalitionspartner ist für das Zuwanderungsgesetz, der andere dagegen. Das läuft normalerweise auf eine Enthaltung hinaus. Damit würde das Gesetz aber scheitern. Beide stehen also nun vor dem Dilemma, wie sie gesichtswahrend aus der Nummer rauskommen, ohne dass die Koalition in Brandenburg platzt. Also denkt sich die SPD einen Verfahrenstrick aus. Dieser sorgt im ersten Schritt für erhebliche Unruhe im Bundesrat und dem zweiten für eine interessante Diskussion über Schauspielerei und Inszenierung in der Politik. Das Bundesverfassungsgericht wird später feststellen, dass das, was da am 22. März 2002 passiert ist, verfassungswidrig war.
0: Im Bundesrat war es heute spannend bis zum letzten Augenblick. Wie würde sich Brandenburg das Zünglein an der Waage in der Zuwanderungsfrage entscheiden, nachdem sich die Große Koalition dort zuvor nicht einig geworden war? Nach mehr als fünf stunden debatte stimmte SPD-Ministerpräsident Stolpe schließlich mit Ja. Sein CDU-Innenminister Schönbohm sagte Nein zum Zuwanderungsgesetz.
2: Brandenburg? Ja. Nein?
3: Damit äh, stelle ich fest, dass das... Land Brandenburg nicht einheitlich abgestimmt hat. Ich verweise auf Artikel 51 Absatz 3 Satz 2 Grundgesetz. Danach können Stimmen eines Landes nur einheitlich abgegeben werden. Ich frage Herrn Ministerpräsidenten Stolpe, wie das Land Brandenburg abstimmt. Als Ministerpräsident des Landes Brandenburg erkläre ich Ihnen ja. Ich kenne meine Auffassung, Herr Präsident. Damit stelle ich fest, dass das Land Brandenburg mit Ja abgestimmt hat. Ja, ich...
0: Das Machtwort von Bundesratspräsident Wovereit sorgt für einen Eklat in der Länderkammer. Als die Entscheidung nicht rückgängig gemacht wird, verlassen die Ministerpräsidenten der unionsgeführten Länder aus Protest die Sitzung. Die Abstimmung im Bundesrat, Birgit Wenzin, fasst die wichtigsten Ereignisse des Tages zusammen. Der Bundesratspräsident gegen 14:34 Uhr. Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) holt Brandenburg-Stimmen ein im Tumult des Plenums.
3: Herr Ministerpräsident Stolpe. Nein, nicht so, dann ist das so, dann ist das so festgestellt. Ich bitte fortzufahren in der Abstimmung. Unerhört.
0: Und Wovereit bleibt auch nach der von Thüringen beantragten Sitzungsunterbrechung dabei. Alles nach Recht und Gesetz geschehen, das Votum Brandenburg stehe. Die Mehrheit für das Zuwanderungsgesetz sei damit gegeben. Die Vertreter der Union beantragen Wiederholung der Stimmenabfrage. Wovereit lehnt ab und die Union verlässt geschlossen den Saal. Draußen vor der Tür beginnt die Nachlese. Der Kanzlerkandidat der Union, Bayerns Regierungschef Edmund Stoiber.
2: Es ist inhaltlich äh ein Gesetz, das mehr spaltet als zusammenführt. Und äh, dieses Gesetz wird auch vor den Wählerinnen und Wählern keinen Bestand haben.
0: Und Hessens Regierungschef Roland Koch, der in der laufenden Sitzung des Bundesrates für eine Vertagung plädiert hatte, steht an Stoibers Seite.
2: So ist kaltberechnend gegen die sichtbaren Abstimmungsverhältnisse in einer der beiden Kammern agierend, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht gearbeitet worden.
0: Saarlands Regierungschef Peter Müller schließlich summiert die Vorwürfe der Union und spricht vom doppelten Rechtsbruch im Bundesrat.
2: Offensichtlich ist zunächst dem brandenburgischen Ministerpräsidenten abverlangt worden, unter Verstoß gegen die Koalitionsvereinbarung mit Ja zu stimmen und damit einen Rechtsbruch zu begehen. Und offensichtlich ist dem Bundesratspräsidenten abverlangt worden, der vorher eine andere Rechtsauffassung hatte, und diese andere Rechtsauffassung auch dargelegt hat in Gesprächen, gegen seine eigene Rechtsauffassung das Zustandekommen des Gesetzes festzustellen. Die
0: Union will nach allem, was bislang bekannt ist, jetzt zunächst einmal abwarten, wie Bundespräsident Johannes Rau mit dem Gesetz umgeht. Rau muss das Gesetz unterzeichnen. Erst danach wird nach Angaben von Koch ein Gang nach Karlsruhe erwogen. Die SPD-Ministerpräsidenten widersprechen den Länderchefs der Union, Kurt Beck aus Rheinland-Pfalz.
3: Der Präsident hat sich aus meiner Sicht völlig korrekt verhalten. Ich habe dies auch bei der Präsidiumssitzung, die wir vorhin hatten, so zum Ausdruck gebracht. Also einen Grund für diese überzogene Reaktion sehe ich nicht.
0: Und beide Seiten werfen sich gegenseitig ein übles Schauspiel vor. Es habe sich hier um kalkulierte Ausbrüche gehandelt.
1: Kalkulierte Ausbrüche. Tatsächlich, einer der CDU-Politiker, der saarländische Ministerpräsident Peter Müller, räumt zwei Tage später ein, dass die zur Schau getragene Empörung seiner Parteifreunde nicht spontan kam, sondern verabredet war. Den Anlass für diese offenen Worte gibt Müller eine Veranstaltung im Saarbrücker Staatstheater, wo er eingeladen ist, um über das Thema Politik und Theater zu reden. Hier die entscheidende Passage aus jener Rede, in der Müller auf die Bundesratsabstimmung Bezug nimmt und erzählt, wie die Union ihren Auftritt vorbereitet hat. Es
2: geht um die Frage, degeneriert die Politik nicht zur Inszenierung? Und wenn natürlich schon vor Monaten an mich die Anfrage gerichtet wurde, ob ich ausgerechnet heute zu diesem Thema rede, dann dokumentiert dies vor dem Hintergrund der Ereignisse von am Freitag im Deutschen Bundesrat ein erhebliches Maß an prophetischer Gabe.
0: <lacht>
2: das ist der ideale Tag für dieses Thema. <lacht> Politik als Staatsschauspiel. War das nicht am Freitag so? Naja. Am Freitag gab es mindestens zwei Drehbücher, nicht eines. Und vielleicht besteht Politik manchmal auch in der Auseinandersetzung darüber, welches Drehbuch sich am Ende dann durchsetzt und nach welchem Drehbuch verfahren wird. Natürlich haben wir, wir sind in dem Fall die meiner Partei angehörigen Ministerpräsidenten, in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag zusammengesessen. Und natürlich haben wir über die Frage geredet, was passiert morgen? Und eben nicht nur über die Frage geredet, was passiert morgen in der Sache? Welche sachlichen Veränderungen können wir möglicherweise noch beim Zuwanderungsgesetz erreichen? Wir haben auch über die Frage geredet, was passiert bei der Abstimmung? Was passiert, wenn bei einem bestimmten Abstimmungsverhalten eine bestimmte Reaktion des, des Bundestagspräsidenten eintritt? Und Sie wissen ja, es gab da, naja, leichte Auseinandersetzungen, als vor dem Hintergrund einer unterschiedlichen Stimmabgabe eines einzelnen Bundeslandes, da sagte einer Ja und ein anderer Nein, dann der Bundestagspräsident nach mehrfachem Nachfragen erklärt hat, die Stimmen seien gültig als Ja zu werten, und zwar alle. Und es gab dann, also in der Zeitung stand Tumult, also wenn das schon Tumult war, weiß ich auch wieder nicht. Also von Tumult habe ich irgendwie andere Vorstellungen. Aber richtig ist, es gab ein Maß an Aufgeregtheit, das dem ehrwürdigen Gremium des Bundesrates, das ja bei seiner normalen Tätigkeit eher an die Muppet Show erinnert, durchaus ungewöhnlich und unangemessen war. Das war kein Zufall. Die dort geäußerte Empörung hinsichtlich der Feststellung des Bundestagspräsidenten entstand nicht spontan. Die Empörung haben wir verabredet. Und ich sage, das war Theater, aber es war legitimes Theater. Warum war es legitim? Weil die dort zum Ausdruck gebrachte Empörung einen ehrlichen Hintergrund hatte. Als wir hörten, allerdings in der Nacht vorher, dass die Absicht besteht, eine Entscheidung für gültig zu erklären, obwohl derjenige, der dieses zu tun hat, damit eindeutig gegen den Wortlaut der Verfassung verstößt. Obwohl er selbst zwei Tage vorher noch erklärte, ich werde die Stimmen als ungültig bewerten. Obwohl seine eigene Verwaltung ihm in einem Rechtsgutachten eindeutig dargelegt hatte, dass die Stimmen ungültig sind. Als wir hörten, dass er trotzdem, aus Gründen, die Sie kennen, die Stimmen als gültige Stimmen werten will, gab es Empörung. Da war ehrliche Empörung. Diese Empörung muss mitgeteilt werden. Die war in einem kleinen Zimmerchen in einer großen Parteizentrale, da war kein Journalist dabei. Also müssen Sie diese Empörung dokumentieren. Das haben wir dann gemacht. Und dann kann man natürlich sagen, das ist Theater, ja das ist Theater. Aber es ist ein Theater, das in einer Kommunikationsgesellschaft unverzichtbar ist, um auf Sachverhalte hinzuweisen und die notwendige Aufmerksamkeit für diese Sachverhalte zu gestalten. Deshalb wird Politik auch in Zukunft etwas mit Theater zu tun haben. Und ich denke, solange dies getragen ist, durch die dahinterstehenden Inhalte, ist dies auch nicht zu beanstanden.
1: Die neuen Zuwanderungsregeln waren auch in der Bundestagswahl noch mal ein großes Wahlkampfthema. Doch entgegen der Hoffnung der Union wurde die Schröder-Regierung dafür nicht abgestraft, sondern wiedergewählt. Allerdings konnte das Zuwanderungsgesetz nicht wie geplant zum 1. Januar 2003 in Kraft treten. Denn das Bundesverfassungsgericht erklärte es für nichtig. Weil das Verfahren im Bundesrat nach seiner Auffassung verfassungswidrig war. Die Stimmen aus Brandenburg hätten eben nicht als Zustimmung gewertet werden dürfen. Also blieb der rot-grünen Regierung nichts anderes übrig, als das Gesetz 2003 noch einmal einzubringen. Inzwischen hatten sich die Mehrheitsverhältnisse in den Ländern wieder verschoben. Und so konnte das Gesetz mit zwei Jahren Verspätung 2005 in Kraft treten.
0: SWR 2, Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es, thematisch sortiert, unter archivradio.de.